0: 耳朵里的博物馆之诗词里的古都中国，和小明妈妈读古诗、看古都、神游大江南北。诗词里的古都中国，姑苏城外寒山寺。亲爱的小朋友、大朋友们，大家好！这里是耳朵里的博物馆。我是小明妈妈，好好欢迎收听《诗词里的古都中国》。这俗话说呀，“上有天堂，下有苏杭。”说过了苏东坡笔下的杭州，今天我们来到了春秋吴国的首都苏州。有一首诗啊，你也许已经很熟悉了，让我们先来一起听一听《枫桥夜泊》。唐，张继。月落乌啼，霜满天。江枫渔火对愁眠。姑苏城外，寒山寺。夜半钟声，到客船。这首诗是不是感觉有一些伤感呢？还真是这样的。小朋友们，你们有没有听说过安史之乱呢？那是在唐朝天宝十四年的时候，将领安禄山和史思明他们两个向王朝发动了一场突如其来的战争，让整个的大唐王朝顿时陷入了恐慌之中，连皇帝啊都逃出了长安城，大批的北方居民纷,纷纷逃往南方避难，而我们今天的第一位主人公大诗人张继，也在这些人当中。张继就是怀着这种心情，又看到种种凄凉的景色，于是他提笔写下了这首传诵至今的七言绝句《枫桥夜泊》。唐·张继。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺。夜半钟声到客船。小朋友们，这首诗中所提到的姑苏城，就是今天的苏州。苏州这座城市啊，建成的历史是非常的久远。早在春秋战国时期，它已经成为春秋五霸之一吴国的都城了。因为土地肥沃、交通便利、水源广布，到了唐代的时候啊，苏州已经是江南第一大城，人口数量超过了当时的省会扬州，达到了首都长安的一半之多。这样富裕繁华的苏州城，在张继留下这首脍炙人口的《枫桥夜泊》的七十年以后，又迎来了另一位更有名的大诗人，他就是。我们今天的第二位主人公，大家都非常熟悉的白居易，在唐朝的保利元年，也就是公元八百二十五年，白居易出任了苏州刺史，也就是苏州城最高的行政长官。到公元八二七年，也就是两年之后，他就离开了。虽然他在苏州短短的待了才十七个月的时间，但是呢，白居易。给苏州带来了非常之大的变化。嗯，在白居易上任不久，有一次他坐轿子到郊外一个叫做虎丘的地方去游玩，但是这个路啊是十分的不好走。回去之后，他就决定着手开凿一条山塘河，这相当于修建了从苏州城到虎丘山的高速公路了。这条河东起昌门杜僧桥附近。西至虎丘望山桥，长呢大概有三千六百多米。在古代的时候呢，一里是相当于现在的五百米，所以这条路也被苏州的百姓们称为“七里山塘到虎丘”。更为重要的是啊，这条河让昌门和京杭大运河相连，这样一来，人们可以从昌门渡口。乘船很方便快捷的就去往各个不同的地方，不用再转乘其他的交通工具了，大大的方便了人们的出行。还不仅如此，白居易还让人们在山塘河旁边筑堤，在街上修建房屋。这里的流动人口是特别多的，因此呢，这个堤坝上的房屋逐渐就变成了商铺，堤坝也逐渐成为了街道。这呀，就是苏州历史上最有名的商业街——山塘街的来历了。当然，白居易带给苏州城的不仅仅只是一条河、一条街。白居易在苏州一直坚持以民为本，使得苏州百姓获得了轻徭薄赋、修生养息的实惠，以至于在他离开苏州北上的时候，苏州的百姓也是少有的相送，号称是。一时临水败，十里随舟行啊。同样，白居易对苏州的喜爱也是持续了他的一生。他写过很多怀念苏州的诗句，其中在一首《别苏州》中，他在最后一句写道：“还乡信有幸，去俊能无情。”说的是啊，如果苏州是他的家乡的话。还有回乡的可能性，但是苏州离任的话，就真的不知道什么时候会再回来了。而事实上，他从苏州离开之后，直到七十五岁在洛阳离世期间，真的再没有机会回到苏州。好啦，小朋友、大朋友们，今天我们认识了两位大诗人——张继和白居易。诗人已经离我们远去了。但是这些诗句伴随着苏州城的风景，却一直流传到今天，引人无限的遐想。苏州有着月落乌啼的美丽景色，也有着非常有趣的民俗。你要想了解苏州城卖春困、卖痴呆都是些什么习俗，欢迎收听下一期节目《诗词里的古都中国》。好了，我是小明妈妈，好好。小朋友们，我们下次不见不散喽。